0: 帅，你演戏的时候吧，你就不能靠帅去获得角色啊？你应该扮丑。其实呢，我觉得这话呀错的。为什么呢？帅，我可以把它演得更帅。要发挥到自己的这个优势。长得丑有丑角吗？帅卖怪坏，这是一个表演风格。但前提呢，是你这个底子好不好，是吧？你说你。坏，你坏不过郭德纲，那你怎么办呢？你卖便宜呗，你学你做岳云鹏吗？这不就好了吗？所以说得走出自己的一条路，在自己的原先的底色上面去做文章，利用自己的优势发挥到极致。你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。老文的底层逻辑，优势。一个女的呀，长得很漂亮，用她美丽的优势去获得一些工作上的方便。一个男的呀，长得很丑，用这个优势在脱口秀上舞台，啊，说自己长得丑的人生体会。这就是脱口秀最新最火的新人，叫徐志胜。他跟徐志摩就一字之差、啊，可是那个长相真的是，可是呢，架不住啊。今年啊，他成为了最炙手可热的新人王。就有人问他说你：“你这个说笑话呀，嘲弄自己的这个长相，这很不高级啊！你做喜剧应该做高级的喜剧。”可是呢，这个时候呀，徐志胜就笑了，因为呢，说句实话，有的时候咱们就说啊，你当做评论者去评论。马应该有狗的嗅觉，这毫无意义。一个人应该搞明白自己的长处并发挥之，利用这个长处，在纷繁复杂的竞争环境中生存并发展，这很重要。但是呢，一个学生气的人呢，他往往啊都会要求 A 有 B 的气质，希望他完美。但是呢，这事儿啊根本就做不到。若干年以前，我碰上一小伙儿啊，这小伙儿呢家里做生意挺有钱的，我呢也是好心嘛，夜班保安见过世面比较多。那会儿呢，二零一五年，我呢就跟他讲，我说啊，你利用家里的这个钱啊，我说赶紧的叫父母啊凑个首付在杭州买房子。他说我得靠自个儿奋斗。二零一八年，我一个做私募基金的哥们儿跟我讲，他终于凑够了首付，可是呢追不上杭州的房价了。这个呢，就叫做资源和优势。人如果说知道自己的优势在哪儿，不把它发挥到极致，而听那些傻叉专家、评论家在那儿啊，告诉你，你的画面就应该像张艺谋一样的好看，你的剧情就应该像陈凯歌一样的跌宕起伏，你必须得找李碧华当编剧，你别拍了，对吧？就不会有那些初生牛犊不怕虎的作品了。哎。每一个大师出身的时候都是有争议的，比如说宁浩，宁浩当年拍《疯狂的石头》的时候，人家就说你是中国版盖里奇。可是呢，谁他的作品没有别人的烙印呢？我就一直啊跟我们内部的小伙伴们说，我说我们做内容创作的呀，我们不能啊特别的清高，那叫愚蠢，在我眼里，为什么呢？你说你唱歌你不模仿张学友，你怎么唱？都是从模仿开始的，是吧？这种唱腔他注册了吗？可能啊，我告诉你，那个王菲的那个唱腔，当年源自北欧某歌手，对吧？这个东西无无可厚非的呀。你只要说给他换个地儿，把他汉化了，又是一个好东西。当年香港多少歌手的歌，都是来自于日本的中岛美雪写的。你说这玩意儿怪谁？啊，李宗盛、钟道没选，两个人撑起华语音乐大旗，是吧？就这么个事儿。那你说你活不活了？就在桌上只有一碗粥的时候，千万别想着这个燕窝什么味儿啊，这跟你毫无关系。就人必须得呀、啊，踏踏实实看眼前。很多的这种学生气的呀，很多的这种评论者呀，他都是不负责任的，是吧？他说的这个话显得自个儿眼界倍儿高，见过更大的世界，仅此而已。就像你啊说，哎呀，这个小姑娘长得好可爱，在地铁里面拍照，人家就说、是、这是日本的小姑娘，显得自个儿去过日本，仅此而已。你别想太多了，是吧？评论者说的那个评论的话，大部分都是在彰显自己啊。你看，你该听我的吧，我见过。其次呢，利用自己的这个相貌，比如说啊，像徐志胜的笑话。我一直对说笑话这个事儿吧，我的看法是什么呢？只要他能够让人笑完后思考，他就是高级的。无论是说长相还是说病，我记得最新的一期是说自个儿有什么病，庞博就说了很高级啊，他说自个儿有色弱，啊，他色弱不是色魔，啊，他说的很高级。其实我觉得吧，调侃自我，调侃他人，包括于谦他们家那档子事儿，在郭德纲的嘴巴里，心山色，还是包括很多的这种民间的笑话，都是屎尿屁，啊，男女之事，其实他都是群众喜闻乐见的东西，啊，只要他不是主流，他在小园子里面啊，他关起门来，他无伤大雅，这其实也无所谓，啊，现在主要是大家都得了一个什么病呢？就用抖音的那个话来说，有一个叫叫芳芳的。在抖音上唱歌，唱 R&B 不是手一直会在那儿挥来挥去吗？留言就说啊，把他手绑起来，他就不会唱歌了。说句实话啊，打拍子是这样的。你要是把一个乐队指挥把一个乐手脚给绑起来，他可能节奏也就不准了，是吧？这本身就是个打拍子的动作。你要是把他拍子给掐了，唱歌就两个东西嘛，一个是音准，一个是呃这个拍子。是吧？音准和拍子缺了一个，你说这歌能好听吗？所以呢，你这玩意儿就就像这个事儿一样的，你把他手绑了，你让他怎么唱歌？你把他优势掐了，你叫他就徐志胜说的原话叫什么呢？一个帅哥长得特别帅，去跳舞，大家说这么帅跳舞，啊，利用自己的优势。那你给他戴上个面罩，是吧？电工面罩让他跳舞，他一点美感都没有啊！要把他的优势发挥出来啊！很多女女性。在职场当中被人叫美女领导，其实你说该开心还不开心呢？我觉得吧，首先看到你美，其次看到你有，其实挺好，啊，总得有一样东西，美貌在职场上面，它就是有优先权的，就是能够被那些有的领导挑走，是吧？那放在摆门面的地儿，啊，其实也无可厚非，我觉得这个都是可以的，但是呢。在美貌的同时，必须得想到自己在职场将来的发展。你到底想要什么？你到底想干什么？啊，将来是不是要靠业务吃饭？啊，这个就像很多的男的想不明白自己到底要靠社交还是要靠这个实力在职场上立足是一样的。你要靠社交的话，你天天的这儿跟这个大哥认识，那跟那个大哥认识啊，大家关系贼好。可是关键时刻卖的就是你，为什么呢？因为你是里面用处最小的。而美貌呢，其实也是一样的。如果只是个花瓶儿，今儿个这个戏，明儿个那个戏来了更新的花瓶儿，你就没用了。永远要想到“以色君事君，是色不久矣”。优势也会往往退化成劣势，因为这就像才华一样的。你有才华，后面有更有才华的人，那怎么办呢？那就仗着这头往那头走，啊，就咬牙切齿的一路靠才华往前杀。那杀到够才华了。啊，杀到有经典代表作品了，是吧？杀不动了，那这点才华也就够了啊，颐养天年。也就是说，认识到这条路走完了，不走了，那换条路再走，其实也挺好。为什么呢？因为大部分人呢，他都是还没轮到才华的时间呢，就已经早早的放弃了对于才华的这个要求了。也就是说，优势啊，这个东西啊，他都没弄明白，要么太靠优势。哎呀，我有美貌，我这几年我就。哎呀，对吧？我就靠眉毛，我周旋在男人中间。那你要明白啊，过几年怎么办？得未雨绸缪，要谋求第二增长曲线。这只是个敲门砖啊！包括很多的流量明星，很多也转型成为实力明星的也不少啊！这就是脑子清醒的。我看过那个陈坤的专访嘛，跟易立竞，他就说的很明白。当年片子最火的时候是画皮，他呢片酬呢，人家给他开出两三倍，他呢突然就明白过来。以这个来依靠呢，是不久的。趁这波流量割完了之后，后面没有代表作，会死很惨。所以呢，他一年就接两部戏，后面拍《火锅英雄》啊，拍《寻龙诀》啊，那两部不是很火吗？为什么呢？心态摆正了，得挣自个儿该挣的那份钱，不能被资本裹挟。人家趁着你火啊，把你的流量消耗干了啊，拿大钱去砸你，完了呢，找一个粗制滥造的小组来圈钱。拍不出好作品，是吧？他就是打着你成功的名义。我最近又看了一部啊，巨烂无比，叫《测谎人》，明星牌都挺大的，可是呢，连配音啊都不是玛丽的原声。你说这片能看吗？就是圈钱的，豆瓣评分三点几。所以呢，大部分明星啊，其实我就说啊，就是你真的有实力，你也得小心这种蹭你运气的，啊，用光你运气的。为什么沈腾和玛丽的发展到现在？玛丽慢慢的寂寂无名了，而沈腾蒸蒸日上，就是因为必须得挑过，他不是钱的事儿，还有别的呢，眼光要放长远点就像陈坤说的，砸我再多钱，我出不了东西，我就这么点儿，我一年产出就这么点儿，我有钱我就去拍文艺片，等我兜里没钱了，我再去拍这个商业片，是吧？这样的话我才能够长效。我能一直走下去，我这个优势，我把它发挥到极致，是我知道这个优势得慢慢来，我急不来。我演技我是有这优势，可是演技这个东西吧，一旦依赖于这个优势，就像徐峥一样的一直演一个中年男人，这其实就会变成劣势啊，定型了。傻根儿，傻根儿，你想嘛？有人说，哎呀，你只会演傻根儿，演许三多，演傻子，好了。王宝强靠一部《树先生》把傻子演到了极致，啊，一转头，他就去演装疯卖傻的，他人他按三了，这就是知道自个儿的优势在哪儿，别听人家乱说。哎呦，他就演装疯卖傻的行，啊、别的都不行。好了，转型，其实转型也未必就好。你能把傻根演到极致，演到树先生，对吧？演到画境，到现在，他都成了教科书了。你再包括说。我们有的时候讲啊，说这个沈腾啊演喜剧，哎呀，你只会演喜剧，那又怎么了？我把喜剧演到极致不行吗？你让卓别林演哭戏，成龙当年也想转型啊，演那种什么兄弟情的，最后还不是回到他的动作片？吃一头就行了，有一样就够了，对不对？有那么大的野心，吃那么多的东西干嘛？可以去尝试，没错，但是。还是要回到自己的优势的根本，就自个儿这个东西是独一无二的，别人拿不走的，那就玩呗，且玩呗。可是如果这个玩意儿是替代性很强的，啊，那就得悠着点了，是不是啊？要么价格便宜点啊，在这里面先立足，不要太飘，不要太浪，啊，一线女星很多呀，是吧？有的就是靠浪、靠飘、靠偷税漏税。啊，然后呢？最近不是吃官司了吗？要倒霉了吗？要赔钱了吗？是吧？这个其实就是根本，一定要很清醒的认识到，这就是份工作，啊，挣这么点钱，他就得有社会的责任感。你挣多少钱，你有多大责任？那能力越大，责任越大。从社会上挣的钱都得还给社会，嗯，这样的话呢，才能够不被这个金钱所反噬。你真以为那么多钱落你兜里面会有好事儿啊？不怕没好事儿，就怕没好人。到时候身边全是坏人，啊，就跟这个高明远在扫黑风暴里面一样的。好了，他这儿固若金汤，可是呢，他手底下有个叫孙兴的，会把这个犯罪集团毁于一旦。因为呢，他底下雇了一批乱七八糟的小弟，经营了一个乱七八糟的夜总会，被警察盯上了，那这就完蛋。所以好多时候不是你想，不是说你这个地方你能固若金汤，而是你只要里面有个裂缝，只要有场运动。有一个风波，有一点点小引线就能够把整个东西给点燃了，给炸了，啊！所以一定要搞清楚。就好多文艺咖啊，标榜着“举世皆浊我独醒”啊，我很清醒啊，我跟他们不一样。其实呢，生活方式得随大溜，就像《甲方乙方》里面徐帆演的那个女明星，哎呀，我讨厌被人监视的日子呀，我这种日子我过得我难受。但她是你的工作的一部分，公众人物，你的隐私。也是公众消费的一部分，你要藏好，是吧？你要这个轻车简从，啊，你要这个把自己的事儿给做好，是吧？你抽烟你是不行的，你是公众人物你就没有办法抽烟吃槟榔，啊，这些东西都会出来被放大。那除非你不想当公众人物，那其实做领导、做上司、创业其实都一样的，你做的恶。都会被人家记住、盯上，是吧？恶的越少做越好，<笑>啊，这个就是原罪啊！谁叫你上了位呢？别人没上位呢，那人家在底下，其实好多人啊，这底层的民众他都会这么看问题的。哎呀，因为他看到了局部啊，他就说：“你看嘛，我就是因为道德太高尚，所以我没爬上去嘛。你看那些道德低劣的，为什么呢？因为都会被放大的啊。好的事不出门，坏事传千里，其实就这么个逻辑。”好了，我们今天上半集优势呢，就先聊到这儿。下半集呢，我跟大家聊聊啊，就是如果呀，你有优势啊，你要把它用到极致，千万不要半道。美都是美，可是有人能美出画境，有人能美出就是亚洲走向世界，可是有的人呢，就美在了他们村里面那两年。为什么呢？美它可以更美，它可以美到极致；喜剧它可以做到极致。演坏人，他也可以演到极致。你包括包贝尔，原先在王宝强的路上走了，发现无路可走了。后来干嘛去了呢？后来去演坏人，居然演成功了。郑中基原先喜剧出不来，演坏人居然成功了。演技这个东西，其实才是吃一辈子的业务能力啊。也就是说呢，你包括像那个王千源，虽然成名晚吧，可是呢，到现在四大天王他打了两个了，是吧？刘德华和郭富城。演技没没话说的，啊，其实最重要的还是那个业务能力。千万不要想着说我这个优势啊啥的，其实优势只是你出来时候的那个表现，啊，那个依赖的东西。刚开始，可是你不能停在那儿，停在那儿那就变一片歌手了，啊，像孙浩，孙浩现在演的胡索也非常好，啊，就是真不行了，演戏去呗，是吧？找一个自个儿热爱的。择一事而从之，择一事而终之，啊，最近不是那个徐丽就 CCTV 四的那个主播退休了吗？啊，遭到大家的一致的，就是所谓的啊恭喜是吧？很惋惜啊，说哎呀，真的是还绝代芳华啊，还非常有专业，其实就这样，必须得很热爱这个事儿，把这个事儿干好了，都会得到大家的尊敬的。从而呢，其实呢，说句实话，你刚进来靠美貌，但是呢，出来的时候靠的是才华；你刚进来靠的是关系，可是出来的时候靠的是实力。进来和出去，你拥有的是不一样的，这就对了。可是进来出去，你还是那个东西，那你就完蛋了，那你这辈子都成长不了。好了，我们今天就先到这儿，我们下半集再聊，拜拜。哎呦，节目听完了，哈，我是马诺电台的台长杰森。欢迎大家添加“干嘛电台”官方微信，微信 ID 是文博小号的全拼。加入我们的社群，一起交流成长吧！干嘛电台扫清你人生路上的所有坑。付费订阅，请关注微信订阅号“干嘛播客”。大家呢，请给我们的专辑点五星好评啊，这样的话呢，我们才能够到首页去迎接更多的朋友。来，光临。